0: 박혜진이 만난 사람 우리 가족, 우리 나라의 발전을 위해 그저 앞만 보고 달려온 대한민국의 남녀노소 하지만 이제는 자꾸 버겁고 지친다는 느낌이 듭니다 그래서 불기 시작한 게 바로 인문학 열풍이죠
1: 인문학이라는 것은 나에 대한 고민이요, 나 가정주부라고 그러면 옛날에는 봉사만 했었던 이 가정주부들이 내가 뭐냐라는 작업을 갖게 된 거고 직장에 그냥 돈벌기서 그냥 다 했던 사람이 내가 지금 뭐하지? 그러니까 자각하는 거고 그냥 1등만 하면 된다고 라 생각했던 아이들이 내가 지금 뭐하지?로 자각을 하는 거죠 네. 그러니까 이들이 이제 자기를 표현하려고 그러고 내가 어찌 살고 있거나를 음. 점검하기 시작한 거죠 그러니까
0: 인문학의 기본은 철학이죠 그런데 철학은 너무 어렵습니다 그래서 오늘 만날 손님은 철학을 문학과 연결합니다 예를 들어 시인 김수영이 팽이를 보고 썼던 식구절로 사람들의 아픔과 고민을 들여다보는거죠.
1: 팽이의 특징이 뭐냐면요. 음. 우리가 팽이 하나하나가 사람이잖아요. 스스로 채찍질해서 돌아야 되는데 이 팽이와 다른 팽이가 팽이를 돌리다가 부딪히면 넘어지죠. 둘 중에 하나가 넘어져둘다 넘어지잖아요. 그렇죠. 공통된 그 무엇을 위해서 돌아서는 안돼요. 팽이는. 음. 가족관계라고 그러면 어머니와 자식 그러면 어머니가 자식은 이렇게 돌아야 된다고 안다고 착각한다고. 네. 그건 뭐냐면 어머니가 크잖아요. 편계가 세고요. 예. 애 붙으면 애 넘어져요.
2: 음, 음.
1: 그러니까 자기가 원하는 걸 했던 사람들이 어찌 자살을 하겠어요. 자살하지 않죠. 네.
0: 대체 인문학이 우리의 일상생활과 어떤 관계가 있단 말인가. 바로 오늘 그 궁금증을 풀어봅니다. 잠시만요. 문학과 역사와 철학, 흔히 이세 가지를 묶어서 인문학이라고 하죠. 경제적인 어려움과 또 대인관계의 어려움, 또 갈수록 삶이 힘들어지면서 많은 사람들이 인문학에서 다시 그 해답을 찾으려고 합니다. 이른바 인문학 열풍이 불고 있는데 하지만 유명한 철학자와 문학가들의 생각과 글을 보통 사람들이 쉽게 이해한다는 것, 이건 역시 참 어렵습니다. 오늘 만날 분은 보통 사람과 철학자, 일반인과 문학가들을 이어주는 인문학의 안내자라고 할수 있을 텐데요. 철학 삶을 만나다, 상처받지 않을 권리, 철학이 필요한 시간, 철학적 시일기의 즐거움 등 철학과 문학, 인문학과 일상생활의 관계를 쉽게 풀어주는 그런 글과 강의로 요즘 한창 인기가 좋은 스타 철학자입니다. 철학자 강신주 박사를 만나겠습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 네, 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 그... 저에게 아주 심한 철학자에 대한 선입견이 있었나 봅니다. 이렇게 머리를 <웃음> 베컴처럼 세우고 오실 줄도 몰랐을 뿐만 아니라 그냥 그 삶에 대한 본질적인 질문으로 막 골방에서 머리를 이렇게 싸매고 계실 것만 같았는데 바쁘시다면서요?
1: 음, 많이 바빠요. 많이 바쁘고 네. 그 뭐냐면 그 강연할 때 코피도 나요. 코피요? 코피. 아. 어, 그러니까. 코피나면 강연 아주 좋아요. <웃음> 왜요? <웃음> 왜요? <웃음> 사람들이 마지막 강의처럼 들어요. 아, 아이고. 특히 이제 지방 고등학교 딱 가면은. 예. 훗죠. 그러면. 예. 쫙 번지잖아요. 예. 저희 콤보리... <웃음> 코피가 그러면 애들이 막 눈이
0: 철렁철렁 <웃음> 아, 일부러 막코그 전에 파고 올라가시고 아, 거 아니죠? <웃음>
1: 그런 건 아니고요. 근데 이게, 어, 그러니까 인문학에 대해서 관심은 있는데. 네. 사람들이 없어요 이거를 얘기해 줄수 음. 있는 사람들이 그리고 그렇죠. 저는 좀 여려가지고 지방에서 부탁해서 그냥 내려가는데 예. 보통 다른 분들은 지방 가면 하루가 딱 깨지거든요 음. 그러니까 안 가시려고 그러니까 네. 이게 만만한 사람이 하나 걸려들어버려가지고 <웃음> 그러니까 이런 식이죠 거긴 갔는데 왜안 오냐 그럼 아. 사실 제가 좀할 말이 없어요 그렇죠 한 2주 전만에 들어도 지방에서 한 4일간 있었어요 어. 전주 갔다가 예. 모텔 생활을 전전하는 거죠 아. 얼늘 <웃음> 어, 진짜 외로워 죽겠어요. 진짜 내가 뭐 하는 건가.
0: <웃음> 사실 철학자하고 스타라는 말은 좀 어울리지 않는 단어의 조합 같긴 한데 지금 강신주 박사를 제가 소개할 때도 스타 철학자라고 얘기할 정도로 사람들이 뭐 지방이 됐던 수도권이 됐건 뭔가 큰 결핍을 느낀다고 할까요. 그리고 질문들이 많아지고 왜 그렇게 인문학에 관심을 갖게 됐을까. 특히 요즘 이 시점에
1: 그 그러니까 길게 보셔야 되는데요. 저는 좀 길게 봐요. 그러니까 우리가 1950년에 이제 분단이 있었고 그 이후에 커다란 정치적인 얘기 이념적인 이야기 이렇게 네. 됐었었고 한때는 또 경제개발했었고 또 IMF도 있었고 막 이랬잖아요. 네. 그러니까 드디어 우리가 예를 들면 인문적 고민을 하기 시작한 건데 음. 인문학적 고민들을 사람들이 참 이해를 못해요. 그냥 음. 철학 얘기하고 칸트 얘기하면 뭐 죽음, 존재 이런 얘기 그렇죠. 한다고 착각하는데 그게 아니라 인문학이라는 거는 나에 대한 고민이요. 나. 음. 가정주부라고 그러면 옛날에는 봉사만 했었던 이 가정주부들이 음. 내가 뭐냐라는 자각을 갖게 된 거고 음. 직장에 그냥 돈 벌기서 그냥 다 했던 사람이 내가 지금 뭐하지? 가 그러니까 자각하는 거고 그냥 1등만 하면 된다고 라 생각했던 아이들이 내가 지금 뭐하지?를 자각을 하는 거죠. 네. 그러니까 이들이 이제 자기를 표현하려고 그러고 내가 어찌 살고 있거나를 음. 점검하기 시작한 거죠. 그러니까, 어떻게 보면은 옛날처럼 선생님이 저쪽으로 소풍 가자, 그래서 우르르 갔던 게 아니라, 네. 이제는 왜 가지? 내가? 음. 이런, 이런 의식이라 고 그러나? 그렇죠. 그러면 어떻게 얘기해 본다라고 그러면은 이제 제대로 우리 사회에서도, 음. 어, 제대로 이제 쓰기 시작한 거죠. 그래서 네. 이게 일시적인 현상이라고 보여지진 않아요. 어. 왜냐하면 자기에 대한 문제를 갖기 시작한 음. 거고, 이제 풀기 시작하는 거니까. 예. 예.
0: 그 질문을 던진 건참 좋은데, 여기서 이제 어떤 방향으로 끌고 갈지에 대한 해답은 아직까지 많은 사람들이 못 찾은 것 같은데, 그래서, 어, 그 내신 책들을 좀 보니까, 최근에는 철학적 시 읽기의 괴로움이라는 글을 쓰셨는데, 이것도 뭐 철학적 시 읽기를 굳이 제안하신 이유가, 이건 역시 굉장히 이제 일반 사람들한테는 예. 그 뜬그름 잡는 이야기와 관념적인 음. 이야기처럼 들리거든요.
1: 이게 시를 잘 우리가 몰라서 그러는 건데, 요 시가 어려운 이유는요, 음. 추상적어서가 아니라 네. 구체적이어서 어려운 거예요.
2: 음. 그러니까
1: 뭐냐면 이렇게 생각을 해보셔야 되는데 어떤 한 사람이요 다른 사람 말을 앵무새처럼 흉내내지 않고 네. 자기의 감정, 자기의 삶, 자기의 느낌에 부합되는 표현을 하기 시작하면 네. 그게 시가 돼요. 음. 그러니까 사실 시인들을 우리가 왜 이렇게 계속 접해야 되냐면 우리가 나는 누구인가? 나는 제대로 살고 있는가? 나는 어떤 사람인가? 나는 나니까 살수 있는 삶을 살아내고 있는가 음. 느끼고 있는가 우리가 대개 보면은 다른 사람이 감동하면 감동하고 베스트셀러면은 나도 그냥 읽어주고 이렇게 그렇죠. 흉내내잖아요. 예. 흉내를 안 내는 사람들이 시인이고 문인들이고 인문학자들이거든요. 음. 그러니까 이 사람들이 보면은 그러니까 그 사람들을 공부하는 이유는 딱 하나예요. 나도 제처럼 돼야지. 나도 내 얘기를 해야지. 음. 그러니까 진짜로 우리가 어려운 얘기는요 시사 같은 얘기는 시와 누구나 다 네, 하니까. 예. 왜냐하면 주어가 우리로 써 있어요. 우리 그렇죠. 사회는 우리 사회는 우리 사회는. 근데 시는 주어가 나로 써 있어서 예를 들면 음. 정호승 시인의 시면 정호승이니까 할수 있는 얘기예요. 그렇죠. 그러니 힘든 거거든요. 음. 근데 그거를 이제 제가 이제 시라든가 철학이라든가 이거를 연결시키는 이유가 인문학의 정신 중에 하나 인문학을 공부해야 되는 게 나로서야 되는 거니까. 음. 그러면 나로 쓴 사람들. 나로서 욕망이 내 욕망이 뭔지 아는 사람, 네. 또 표현하는 데 성공한 사람 글들을 읽으면 자극이 되는 거죠.
3: 음.
1: 그니까그 그들을 흉내 내려는 건 아니에요. 예. 그러니까 계속 이제 읽는 거죠. 그래서 책에서 보면 여러 시인들이 나오잖아요. 음. 그러니까 그런 건 아닌 거예요. 밑줄 치면서 이 시인의 핵심 뜻은 이거.
0: 그러니까 국어 이번, 시간에 배웠다고 어, 그거 아닌 거잖아요.
1: 그게 이제 우리가 이제 교육이 완전히 사실 잘못되어 있는 거예요. 예. 인문학은 그런 게 아닌데. 인문학의 궁극 목적은 그걸 배운 사람, 시를 배운 사람이 시, 자기 시를 쓸수 있는 거예요. 음. 그러니까 사실은 이 시를 제가 주목하는 이유도 그러, 그런 것도 있고요. 또 네. 하나가 아, 재밌는게 문인들을 제외하고 우리 사회에 자기 스타일대로 살려는 사람들은 없어요. 음. 우리 문인들은 그 역할을 해왔어요. 음. 그러다 보니까 1950년 이후부터 서 지금까지 가만히 보면 우리 사회에 자기 목소리를 냈던 사람 그게 민주화 운동이든 뭐든 문인들이 대부분이었죠. 음. 왜냐하면 자기 목소리를 내니까 이건 아닌 거예요. 그러니까 이런 사람들이니까 제가 이제 우리나라에서도 소망스러운 분들이 있다. 음. 외국 철학자들 가지고 뭐 이렇게 떠들 필요 없이 우리는 좋은 문인들, 시인들이 있고 음. 음. 이들을 통해서도 충분히 한국말로 우리를 표현할 수도 있고 네. 이야기할 수도 있고 음... 그 가능성을 보여주는 거죠. 뭐.
0: 음, 그래서 철학적 시 읽기를 제안을 하셨지만 역시 그 안에 괴로움이 있다는...
1: <웃음> 왜냐하면 이런 거예요. 진짜 혼자서 산잘 가고 자기 스타일대로 예. 가는 사람을 보는데 그 사람을 보는 이유는 나도 그렇게 걸어가야 되는데 음... 자기 스타일대로 살고 자기 스타일대로 살면 자기 욕망, 자기 표현에 당당하게 이렇게 살면 조직 생활 힘들어요. 그렇죠. 자기 목소리를 내면 예, 예. 그래 얼마나 괴롭겠어요. 아. 어, 그러니까 맞, 그게 힘든 거죠. 그래요. 예.
0: 그 서문에 강신주 박사가 이제 본인의 집 현관문 비밀번호가 생각나지 않아서 애를 먹었던 에피소드를 적어 주셨는데 그 순간에 작가 카프카와 철학자 아도르노를 떠올렸고 이제 시인과 철학자들은 각자 자신만의 암호를 찾으려고 하는 공통점이 있다. 이런 얘기를 하셨는데 이제 이게 제이좀더 구체적으로 지금 들어가는 얘기 같은데 이건 무슨 얘기를 하시는 거예요?
1: 사람들마다요. 예. 사람들이랑 대화를 해보신 적이 있을 텐데 잘못 번호를 누르잖아요. 네. 번호기처럼 음. 그러니까 한세번 정도 누르면 은 잘못 누르면 안 열리죠. 아예 안
0: 되잖아요. 그러니까
1: 첫 진짜 민감해야 요 처음 만났을 때이 음. 사람의 번호가 예를 들면 이 사람은 사랑에 대한 이야기를 하면 안 돼요. 그래서 상처를 받아서 네. 그거 누르면 큰일 나요. 예. 그건 알아야 되거든요 어, 음. 그러니까 모든 사람마다 번호키가 있어요 예. 그러니까 저는 사람들을 그렇게 놓고 보는데 사람들을 만날 때 처음에는 제가 얘기를 하기보다 저 사람 얘기를 듣고서 이렇게 계속 한번 눌러봐요 음. 그러니까 정확하게 아저 사람 좀 저거구나 해서 그것만 정확하게 딱 눌러주면 이 사람이요 훌딱 열려요 마음이 예. 예. 이거 열리게 하는 게 힘들거든요 음. 사람마다 다 다르거든요 음. 사람마다 다 다르고 다르기 때문에 이 번호키를 누른다라는 거, 아까 제가 서시 읽는 것도 그래요. 음. 시도 한 사람의 그, 한 시인이니까 쓸수 있는 거잖아요. 네. 그거를 이해한다라는 건, 딱딱 해가지고 그 시인의 마음을 우리가 이해한 거예요. 번호키 음. 누르듯이. 예. 세상이 다 그래요. 그러니까 음. 물건들도 그렇고, 어떤 사건들도 그렇고, 음. 우리가 이해된다라는 걸 그렇게 접근하시면 될것 같아요. 그러니까 겉으로 보는 표면적으로 우리가 대화한다, 이렇게 하지 말고, 음. 그러니까 제대로 딸깍하고 열리면 뭐 정보 전달도 필요 없죠 네. 세상을 그렇게 한번 보면은 음... 어떻게 접근해야 되는지 나올 거예요 그러니까 도둑의 지혜를 좀 가졌으면 좋겠어요 근거를 음... 터는 도둑 예예. 예. 얼마나 섬세한가 <웃음> 우리가 이제 사람 만날 때 그렇게 못 만난다고요
0: 우리가 관계의 어려움을 호소하는데 바로 그 지점에 있어서 좀 지혜가 되겠네요
1: 예 그래요 그러니까 음... 뭐냐 하면은 도둑처럼 하세요 그러니까 아... 상대방 마음을 여는 도둑 같은 건데 예. 똑똑똑 잘 눌러야 돼요 음... 어떤 부분 잘못 누르면 열렸다고 착각할 수도 있어요. 그렇죠. 오히려 근데 안에 있는 또 잠금장치가 또 걸릴 수도 있고 이게 음. 그러니까 세상에 모두 여러분이 만나는 것과 다 번호키를 가진 어떤 음. 문을 가진 그 어떤 복잡한 어떤 암호 떡떡떡 음. 눌러야 된다. 네. 이렇게 이해하면 좋죠. 음. 예.
0: 그저 처음 오늘 뵀잖아요. 예. 저는 어떤 번호키를 누르면 마음에 문득 열것 같은 거요. 아직 모르시겠죠?
1: 모르죠. 얘기를 하면은 얘기를 해봐야 알죠. 네. 나중에 얘기를 해보고 뭐 열리고 싶으세요? 아니요. 그럼 별로 그냥
0: 여... <웃음> 쉽게 열리지 않습니다. <웃음> 자, 박혜진이 만난 사람. 삶이 불안하고 어렵고 힘들어서 문학과 역사, 철학에서 실마리를 찾으려는 분들이 늘고 있습니다. 어려운 인문학과 보통 사람들의 삶을 연결해주는 대중 철학자, 스타 철학자 강신주 박사를 만나고 있습니다.
1: 박혜진이 만난 사람
0: 자, 시 얘기해 주셨으니까 한 편을 예로 들어서 좀 구체화 시켜보죠. 강신주 박사가 인문학 정신이 무엇인지 보여주는 우리의 시인으로 김수영 시인을 꼽았는데 팽이가 돌아가는 모습을 노래한 달나라의 장난이라는 시를 언급하셨어요. 팽이 돌아가는 그 모습하고 우리 사람 인생하고 어떤 상관 관계가 있을까요?
1: 음, 먼저 그거를 얘기해야 되는데요. 주변에 제가 이거 책 쓰니까 자기가 쓴 자작시라고 저한테 보내주는데, 예. 시 아닌 것들을 너무 많이 보내줘요. <웃음> 이 인문학과 자연과학은 다른데, 예.
2: 어
1: 임, 인문학자나 시인들은요 사물을 보면 사물을 보고서 나 자신을 이해해야 돼요 음. 그러니까 예를 들면 우리가 꽃을 보고 좋아하는 이유 아니면 꽃에 잠겨있는 이유 벚꽃 같은 거 있죠
2: 네. 그걸
1: 보면 왜냐하면 뭐가 핵심이냐면 나도 젊은 사람이면 나의 젊음이 간다는 라걸 직감적으로 아는 거고 음. 나이들 할머니가 보면 이렇게 가는구나를 아는 거예요 그것 때문에 우리는 음. 멈춰있거든요. 네. 그러니까 우린 조화를 보고서 그렇게 응시를 안 한단 말이에요. 음, 그렇죠. 그러니까 핵심은 그건데 사람들한테 물어봐요. 너꽃 좋아하지? 어왜 좋아해? <웃음> 예쁘니까. 이건 시가 아니에요. 왜냐하면 내가 예쁘다라고 하는 그 느낌이랑 옆 친구, 친구, 친구들이 다 예쁘니까 그러잖아요. 네. 똑같은 얘기가 아니라 음, 자기만... 자기, 자기의 자기 감정에서 의 그게 있거든요. 그걸 잡아내야 되거든요. 그러니까 시가 되려면 사물에 대해서 묘사하는 것 같지만 음. 사물에 대해 묘사하는 것 같지만 그 묘사에서 그 시인 특유의 그 시를 쓴 사람의 자기 이해가 들어가 있어야 돼요
2: 그래서
1: 저는 시를 딱 보면 그러죠 도대체 이 부분에서 어디에서 시가 됐고 음. 어디에서 이 시인이 이 사물을 보고 나서 자기가 울려버린 거잖아요 음. 울린 부분이 어딜까 그거는 다 알아요 시 쓰는 분들도 꽃이 왜 피는지 종족 음. 보존을 위해서 핀다 다 알아요 근데 그거 하나 더 나가는 거예요. 사물을 음. 보고서. 음. 김수영이 이제 좋은 시인이라는 거는 그 원칙에 충실한데, 음. 돈을 빌리러 갔나 봐요. 어느, 어느, 그 6.25 끝나고 얼마 안 돼서. 네. 53년도에 쓰여진 시거든요. 달나라의 장난이. 음. 예. 런데 이제 갔는데 그 집에 팽이가 돌아가는 걸 보고. 예. 그냥 팽이 돌아가는 거죠. 그럼 그렇죠. 이걸, 그거 묘사한다고 시가 되는 게 아니라, 음. 팽이를 딱 보고서 김수영이 자기 자신을 직감을 하는 거예요. 음. 그러니까 이제, 그러니까 이제 대단한 거죠. 근데 음. 이제 이거를 가지고 이제 김수영이 이거, 이 시를 보고서 여러분이 또흉내면만돼요 <웃음> 이러면, 이제 이러면, 이제 이러면 안 되는 거예요. 음, 김수영에 대한 신이는 김수영
0: 의 감정인 거죠. 근데
1: 이렇게 시쓰는 사람들이 너무 많아요. <웃음> 딱 보면 이건 황지우 뺏꼈다 이건 누구 뺏꼈다베꼈다뺏꼈다 <웃음> 아. 시인들이 요구하는 건 너의 표현을 찾기 때문에 시가 어려운 거거든요. 네. 나의 표현. 음. 그러니까, 이제, 그, 시 구절에, 어, 팽이가 돌면서 나를 울린다라는 구절이 나와요. 음. 팽이를 가만히 보면 어떤 거냐면, 팽이는 돌리고 있잖아요. 근데 팽이의 궁극 목적은 나중에 되면 결과적으로 어떻게 되냐면, 넘어지잖아요. 그렇죠. 팽이는 넘어지려고 있는 게 아니라 돌리고 있는 거잖아요. 네. 그럼 어떻게 돌까라고 하면 채찍질을 해야 된다라는 음. 거. 그 얘기, 그 얘기를 하나 얻어요. 아, 예. 더더군다나 왜 그러냐면 지금 그 집에 돈 빌리러 갔기 때문에 예, 예. 치사한 거예요, 자기가. 어. 그러니까 갑자기 딱 보면서 팽이가 나를 가르쳐요. 음. 너 지금 누구한테 기대는거 아니야? 네. 그러니까 순간적으로 팽이가 확 들어온 거죠. 만약에 아. 돈을 안 빌리러 갔었다면 또
0: 다르게 보였겠죠.
1: 팽이한테 느낌이 없었을지도 음. 몰라요. 근데더 중요한 건두 번째인데 뭐라고 나오냐면 19절이 너무 감동적이어서 아직도 기억하는데 생각하면 서러운 것인데 음. 너도 나도 스스로 도는 힘을 위하여 네. 공통된 그 무엇을 위하여 돌아 울어서는 아니된다는 듯이 음. 그러니까 팽이의 특징이 뭐냐면요 음. 우리가 팽이 하나하나가 사람이잖아요 스스로 채찍질해서 돌아야 되는데 네. 이 팽이와 다른 팽이가 팽이를 돌리다가 부딪히면 넘어지죠 둘 중에 하나가 넘어져둘다 네. 넘어지잖아요 그렇죠 그러니까 공통된 그 무엇을 위해서 돌아서는 안 돼요 팽이는 아. 김수영이 이거를 통찰을 해내는 거거든요.
2: 그러네요. 니까
1: 그러니까 이게 왜 이제 중요한 거냐면 우리가 사실 뭐 예를 들면 독재 시절이 있다 그러면 거대한 팽이 한 놈이 음. 나처럼 놀라 그러는 거예요. 네. 뭔지 아시겠죠. 그러니까 김수영한테 굉장히 중요한 시, 시예요, 음. 달나라장난.
2: 그근데
1: 음. 이게 또왜 서글프냐하면 아까 제가 19절에 그거 있다 그랬잖아. 요 생각하면 서러운 것인데 네. 너도 나도 스스로 도는 힘을 위하여. 공통된 그 무엇을 위하여 울어서는 아니된다는 듯이 음. 돌고 있는 것인가. 이 구절이 있거든요. 음. 이 굉장히 이상한 느낌을 주는 게 음. 왜냐하면 지금에도 적용 가능하죠. 가족관계라고 그러면 어머니와 자식 그러면 은 어머니가 자식은 이렇게 돌아야 된다는 걸 안다고 착각한다고 네. 그건 뭐냐면 어머니가 크잖아요. 팽이가 세고. 예. 애 붙으면 애 넘어져요. 음. 그러니까 사랑이라는 건 하나가 돼서 같이 돌아가는 게 아니에요 음. 김수영이 우리한테 가르쳐줬던 거는 음. 사실은 김수영이 인간관계와 사랑에 대해서 오만 가지 것들의 음. 통찰을 여기서 이끌어내요 음. 김수영이 이제 달나라의 장난이라는 시집을 낸게 유일해요.
2: 그런데
1: 네. 전체 시집을 1959년에 내면서 53년에 썼던 음. 이 시집을 제목으로 정하거든요. 네. 시인이 하나의 시집을 낼때 표제 제목으로 쓰는 시는 굉장히 중요한 거예요. 그렇겠죠. 53년부터 59년까지니까 음. 이 시가 사실 김수영의 다거든요. 네. 김수영의 자유의 시인인 이유도 음. 그런 거고 근데이 자유가 서글프죠. 네. 김수영 음. 시 중에 제일 많이 다 나오는 단어가 서러움이거든요. 음. 생각하면 서러워요. 아 사랑을 하면 기대고 의지해야 될것 같은데 네. 기대고 의지하면 둘다 넘어지는 거예요. 마지막일 때는 음. 가능할 것 같은데
0: 적정한 그.
1: 어 살아갈 때 그러니까 이런 예, 거죠.
0: 서로의 그 공간이 필요한 거예요.
1: <웃음> 여기 판이 하나 있잖아요. 예. 그러니까 김수영한테 이런 테이블이 있으면 팽이가 안쪽으로 나한테 오면 다 받쳐주면 안 돼요. 네. 잘 피해야 돼요. 네, 네. 넘어지려고 그러면. 그리고 내가 휘청휘정할때 상대방한테 기대면안 돼요. 음. 사실 그런 것 같아요. 저희가 진짜 컨디션이 안 좋고 피곤하고 이럴 때 사랑하는 사람 만나는 거 아니거든요. 음. 내가 건강해지고 튼튼해졌을 때만 그 사람을 만나야 되는 거니까.
0: 근데 우리는 좀 착각하고 사는 거 같네요. 외롭고 쓸쓸하고 아플 때 누군가 곁에 있기를 바라잖아요.
1: 음. 또 그게
0: 사랑이라고 생각하기도 하고.
1: 근데 그래서 사랑하니까 굉장히 힘들죠. 예. <웃음> 그러니까 어. 그런 경우 없, 없으셨어요 그러니까 이런 게막 막 난리를 부리죠. 너 가면 오늘 나는 집에 안 들어가고 갈술 취해서 바닥에 쓰러지는 라인을 내버려 두고 오세요. 그리고 저 멀리 가가지고 잠깐 이렇게 숨어서 보면 애털고 일어나서 가요. 그건 그래요. 그거 받쳐주면 안 되거든요. 그러니까 김성이 너무나 중요한 얘기를 해준 거죠. 에. 사랑을 하려면 스스로 도는 팽이어야지만 네. 된다 에. 대신 둘은 공통된 그 무엇을 위해서 울어서는 안 되는 거예요. 에. 그러니까 김수영의 정신을 만약에 받아들인다면 아예 못 받아들일 거예요. 음. 우리나라 어머님들은 최소한 네. 자식에 대해서는. 네. 그래가지고 너무나 많은 팽이들이 넘어지잖아요. 뭐 작년, 올해 뭐 그러면 아이들이 막 공부 음. 때문에 자살하는 아이들 생기죠. 음. 그건 왜 그러냐면 은 부모님이 원했던 걸 아이들이 원한 게 아니에요. 음. 제시처로 흉내를 내다 그냥 넘어져 버리는 거거든요. 음. 그러니까 자기가 원하는 걸 했던 사람들이 어찌 자살을 하겠어요 자살하지 않지 네. 그러니까 오히려 옆에서 얘가 돌때 부딪히지 말고 옆에서 같이 돌아주면서 음. 엄마는 이렇게 돈다. 나 엄마가 원하는 거 이대로 나는 돌면서 산다. 너도 이렇게 살아라.
0: 끝까지 돌수 있게 에너지만 함께 주는 주는 거죠. 거죠. 주는
1: 거죠. 보여주기만 해도 음. 되죠. 그러니까 제가 김수영을 좋아하는 거는 제가 젊은 시절에 철학 공부하고 지금 나이까지 한 20년간 저한테 그 역할을 해준 거예요. 김수영을 따라하는 게 아니라 김수영을 보니 아, 혼자 돌면 가능하고 음. 혼자 도는 걸로 충분히 위대해질 수 있고 혼자 도는 걸로 충분히 좋은 시를 쓸수 있는 걸 보여준 거죠. 그러니까, 네, 네. 저도 철학자니까, 글을 쓰는 저자니까 제 이야기를 써야지 되잖아요. 음. 교과서 풀어내는 사람도 아니고. 음. 하다가 보면은 막, 사람들이 이야기 했었던 걸 하면은 욕은 안 먹는데, 제 이야기를 하면 무조건 욕 먹어요. <웃음> 그럴 때 김수영 시집을 넘기는 거예요. 밤에 가서. 네. 넘겨보면, 아, 이 사람도 이렇게 음. 세상과 부딪히서 힘들었구나. 자기 목소리를 내니 예, 너무 예. 힘들었구나. 외로운
0: 길이죠. 김수영 씨의이달나라의 장난, 이 팽이 얘기만 가지고도 사실은 이야기가 끝이 없을 것 같은데, 김수영 선생의 시를 또 하나 이제 우리가 얘기를 해보면 그 분의 작품 중에 어느 날 고궁을 나오면서 라는 시 또한 자주 언급을 하시고 있는데, 그 시는 어떤 메시지를 우리가 받을 수 있을까요?
1: 시인들이 시만 잘 쓰고, 그러니까 뭐 산문이 안 나오는 경우가 많아요. 음. 이 산문도 되는 시인들이 누가 있냐면 김수영이 있었고 최근에 이성복 시인 네. 산문 진짜 좋아요 음. 근데 이 김수영 그 시인의 그 산문에 보면 김수영한테 시는 어떤 거냐면요 행동의 에 계시라고 그래요
0: 행동의 계시
1: 그러니까 행동이 열리는 거예요 행동이 아. 보여야 되는 거예요 시는 네. 그래서 저는 김수영의 시는 뭐로 보이냐면요 은 하나의 그 엑스레이 같은 것 같아요. 엑스레이. 음. 그러니까 사진을 딱 찍으면 의사라고 생각하면 본인이 외과 네. 의사라 고 그러면 음. 저 사람의 암이 부위가 어디 있는지 엑스레이가 딱 찍혀야 되죠. 그... 그래 수술을 하죠. 네. 근데 엑스레이가 희미하면 수술을 못 하잖아요. 음. 그러니까 김수영의 시를 보면요, 은 자기 자신에 대한 뭐라 그러냐면 나약함, 뭐 찌질함, 소시민적인 거를 막 드러내는 시들이 음. 많아요. 근데 중요한 건그 시는 다시 반복은 안 돼요. 네. 그러니까 한번딱 하면 그걸 수술을 하는 거예요. 아... 그래서 김수영한테 씻 쓴다라는 거는 자기 자신을 냉철하게 보기 위한 어떤 엑스레이 사진 같거든요. 아, 예. 고궁을 다녀, 어느 날 고궁을 나오면서라는 시의 내용은 뭐냐면 내용은 아주 쉬워요. 그러니까 거대 권력 있죠. 4.19 시대니그 저기 음... 그 전후했으니까 이승만 독재 시절에 국가 경찰이나 공권력한테 아무 얘기도 못해요. 네. 정의를, 민주주의를 네. 얘기는 못하는데 네. 설렁탕집에 들어갔는데 내 설령탕에 있는 고기와 옆집 손님의 고기를 보니 예. 내, 내게 너무 적은 거예요 어. 그럼 막 욕해요. 네. 이런 정의가 이게 다 타락, 타락했다고. 예.
0: 뭔지 아시겠죠? 아, 예, 이런 식으로.
1: 어, 그리고 그 시를 써요. 예. 그 다음에 제일 마지막에는 자기의 일은 한 구절을 또 남기는 데 이래요. 음. 나는 모래 모래보다 더 작다. 음. 깨알보다 난 작다. 네, 네. 이렇게 시가 끝나요. 아... 그니까, 러 소시민적이다라는 예, 거죠. 근데, 예. 그거를 딱 쓰면, 소시민적인 건 버려요. 그러니까, 음, 어떤 거냐면 음. 이게 옳은 거면, 가난한 사람한테도, 아니면 권력 있는 사람한테도, 김수영은 얘기를 하거든요. 네. 그래서 사실, 실질적으로 보면, 1968년에, 이제, 교통사고로 돌아가시는데, 음. 66년, 67년, 66년, 뭐, 그쯤 즈음했을 때, 이제, 박정희 시절이죠. 예. 그럴 때, 이제, 군사독재 시절이 강했을 때도, 어, 어느 집회를 가든지 너무 당당해요. 음, 김수영은. 예. 그러니까 옛날에는 못 했을 거야.
2: 네, 그래서
1: 이 고궁을 다녀보면은 우리한테 뭘 가르쳐 주냐면 이런 거죠. 우리 어른들을 보면 저희 부모님도 그런데 종합 검진 받으라 그러면 음, 안 가요. 네. 병 발견할까 봐.
0: 두려워서. <웃음>
1: 그래 가지고 나중에 병을 그냥 키워 가지고 그때 돼서 막 엄청 수습이 안 돼. 맞아. 김수영은 네. 매번 어... 냉정하게 찍어요. 예. 그 제가 어느 책에서도 그랬거든요. 사람은 어차피 힘들고 약하기도 음. 하고 타협 보기도 하고 막 이런데 음. 뭐 힘든 것들이 있는데 그걸 어떻게 빨리 냉정하게 자기 자신의 어떤 모습인지 딱 알면 네. 빨리 고칠 수 있잖아요. 음. 그래서 제가 그 글을 마다 그런 얘기 많이 하죠. 그러니까 사람 어차피 사는 건 힘든데 그 고통을 일시불로 갚을 거냐, 음. 할부로 갚을 거냐만 남아 있어요. 네. 나중에 이렇게 자기가 찌질하다라는 걸 젊었을 때 모른다고 그래도 나중에 알아요 다 음. 근데 계속 몇 년간 찌질하잖아요 네, 근
0: 모른 척하는 거죠 확
1: 자기가 봤었을 때도 완전히 나는 너무 찌질한 시를 하나 딱 써놓으면 예. 이게 이게 이거 고쳐야 되잖아요 예, 어떻게 예. 하겠어요
0: 해소가 되는 거예요 그 이후로 응. 어.
1: 예그러면이제 일찍 으로확 갚는 거예요 음. 그러니까 김수영은 매번 시를 쓰면서 나져요 사람이
2: 예예 예. 그러니까
1: 여러분들도 아마 이거 들으시는 분들도 그럴 거예요 음. 처음에도 제가 얘기했지만 나 나라는 문제가 인문학적 문제면 음. 나는 어떻게 상처 받았을까? 네. 나는 어, 어떤 컴플렉스를 가지고 있을까? 음. 이거를요 대충 무마하시면 안 되고 김수영 같이 이렇게 정면으로 그냥 엑스레이처럼 예. 찍어요. 그냥 냉정하게 이렇게 되다 보면은 만약에 할부면 30개월이면 얼마나 힘들어요? 30개월
0: 동안.
1: 예. 일시불로 <웃음> 확 갚아버리면. 근데
0: 그거 진짜 큰 용기 필요로 하잖아요. 힘 두렵잖아요. 그거 만날까 봐. 힘들죠. 예.
1: 힘들죠? 그래도 해야 되죠. 예. 그러니까 이건 여러분들이 선택을 하셔야 돼요. 어쨌든 아픈 건 아픈 거거든요. 음. 질병을 어쨌든 숨기면
0: 음.
1: 이거는 숨기면 숨길수록 고르니까. 나중에는 더골게 되니까.
0: 아. 아, 뭐 철학 이야기에 이렇게 흠뻑 빠져보기는 처음인 것 같은데 저희가 오늘 다 이야기를 하자니 시간이 한계가 있어서 예. 내일 하루 더 모셔도 되죠?
1: 어 저도 좋죠, 뭐. 네. 예.
0: 자 오늘 강진주 박사와 철학과 인문학에 관한 이야기 어, 아쉽지만 여기서 마무리하고 내일 또다시 모셔서 이야기 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네
1: 고맙습니다.